0: j'étais étonnée de ce que j'ai vu.
1: Moi qui ai les cheveux bouclés, frisés, euh, j'avais 60 ans, j'avais les cheveux lisses, euh, avec un plus long cachemire, entouré de plein de petits-enfants, dans une piscine, avec beaucoup de lumière et comme si on était dans le sud de la France. Et je m'appelais Dominique. Je m'étais retrouvé dans la peau d'un homme de Cro-Magnon, très stressé, anxieux, comme si euh, quelque chose n'allait pas. Il y avait sa famille, sa femme et ses deux enfants au coin d'un feu. On était en pleine forêt. Et là, hop, j'ai eu un plan aérien, j'ai compris qu'en gros c'était sa tribu qui le chassait et qu'il allait, euh, allait mal finir. quoi. Et j'étais euh, une bonne matrone irlandaise, euh, la peau toute rousse et, euh, et j'avais une jupe qui grattait un peu, <rire> les sabots et euh, j'étais euh, accoucheuse et herboriste.
0: L'hypnose régressive est une pratique qui m'a longtemps intriguée. C'est une manière de partir à la rencontre de nos vies antérieures en état d'hypnose. C'est justement ce que Bernard Werber propose à travers son spectacle « Voyage intérieur aux Trois Baudets » à Paris. Je suis donc parti à sa rencontre pour effectuer ce voyage hors du temps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Psyché si on devait donner
1: une définition de l'hypnose régressive, je crois qu'il vaudrait mieux ne pas utiliser cette expression qui ramène à l'hypnose, c'est-à-dire le, quelque chose qui est plutôt associé au spectacle de théâtre et à la régression qui n'est pas un, un mot euh, qui fait rêver. Moi, je dirais plutôt machine à remonter le temps par l'esprit. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux, on visualise un couloir avec les portes de nos vies antérieures, on les ouvre et puis soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et euh, le mot hypnose, c'est peut-être celui que j'utilise parce que c'est celui que connaissent les gens, mais peut-être aussi qu'on pourrait utiliser méditation guidée où on ferme les yeux, quelqu'un parle et on visualise des choses. Si je devais aller chercher le premier moment où je me suis dit « c'est génial ce truc », en fait, il faudrait que je remonte à une colonie de vacances où j'avais 13 ans. Et un jour, on nous a proposé de nous étendre par terre et de fermer les yeux. Et là, j'ai entendu une voix qui disait, imaginez que vous êtes dans la forêt et que vous rencontrez un ours, puis après un papillon. Et C'était une sorte d'aventure qu'il fallait visualiser. Et je me suis dit, c'est génial, la simple voix du bonhomme fabrique du cinéma dans ma tête. Et ça a été le sentiment qu'on n'a même pas besoin de technologie, il suffit de parler, si on ferme les yeux, on fabrique une histoire et on peut donner des sensations plus fortes que le cinéma. Parce que, euh, par exemple, on peut dire, là vous sentez l'odeur des fleurs, là vous sentez le vent sur votre visage, et ça marche, et ça marche à tous les coups. Enfin, je suis peut-être très réceptif à ça. Donc la première fois, ça a été ça. La deuxième fois, ça a été un reportage que j'ai fait sur l'hypnose tout court en tant que journaliste scientifique, le deuxième pas. La troisième fois, ça a été alors que j'ai rencontré Monique Parambacan, qui était une médium, qui m'a raconté mes vies antérieures. Et la quatrième fois, c'est la rencontre avec un monsieur qui était le batteur de Bernard Lavillier et qui m'a fait ma première grande séance d'hypnose régressive dans laquelle j'ai eu l'impression où je me suis retrouvé en Atlantide il y a 12 000 ans et ça a duré une heure j'avais énormément de détails dans mon esprit que ce soit qu'est-ce qu'on mange, le décor, où on vit j'étais vraiment immergé à 100% jusqu'au dernier moment, parce qu'on faisait des sauts dans le temps de ce film jusqu'au dernier moment où j'ai vécu le déluge qui a recouvert l'Atlantide Et c'était une vie dans laquelle j'avais 821 ans. Tout ça peut paraître un peu fantastique, mais vu que je suis auteur de romans, j'aime bien qu'on me raconte des histoires extraordinaires et j'aime encore plus que ces histoires extraordinaires apparaissent spontanément dans ma tête. Si je devais définir l'intérêt de cette pratique par un seul mot, c'est perspective. Si on ne croit pas aux vies antérieures, si on ne croit pas au monde invisible, si on est cartésien, on ne croit à rien. En gros, on naît, on grandit, on vieillit, on meurt et puis on termine dans une boîte en bois ou en plastique. Ça dépend de là où on vit. C'est un peu limité. Par contre, si on croit aux vies antérieures, a fortiori, si on va les visiter, tout d'un coup, on se dit que ce n'est pas un film. En fait, c'est un feuilleton. C'est un feuilleton avec plein d'épisodes qui sont toutes nos vies et... Il y a le sous-entendu qu'il y a un projet de notre âme pour évoluer à travers différentes vies, d'incarnations. J'aime bien cette idée. Je pense que ceux qui disent que ça n'existe pas n'en savent rien, et ceux qui disent que ça existe n'en savent rien non plus. Le seul moment où on saura vraiment, c'est quand on y sera. Donc entre-temps, on peut juste faire des hypothèses. Et moi j'aime bien l'hypothèse qu'il y ait eu des vies avant et que j'ai peut-être des vies après. Je trouve que c'est une hypothèse assez rassurante. D'abord, ça explique certains de nos comportements. On ne sait pas pourquoi on a des talents presque innés euh, ou des défauts innés. Donc, ça serait une début d'explication. C'est des restes de nos vies antérieures. Et puis, ça sous-entend que même si on se plante entièrement dans cette vie-là, c'est pas grave, on peut revenir. Un peu comme le bac. On fait le mieux possible pour passer l'examen. L'examen étant la libération du devoir de venir dans la chair. Et puis, si on n'y arrive pas, ben, on revient, on essaie de faire mieux. J'aime bien cette idée aussi qu'on est là pour apprendre. Et évoluer. Peut-être que mes premières versions de, de mon âme étaient extrêmement maladroites et ont fait plein de bêtises. Et au fur et à mesure, elles ont compris quelles étaient ces bêtises. Et chaque fois, elles ont rectifié le temps. J'ai fait un spectacle de la veillée avec Patrick Beau. Il m'a dit, le principe de la veillée, c'était vous monter sur scène, vous racontez une histoire extraordinaire qui vous est arrivé. Et là, je me suis retrouvé devant un public de 450 personnes qui ne savaient pas que j'allais être l'un des intervenants. Et euh, je racontais une, le moment où j'ai failli me faire tuer à, alors que j'avais 14 ans, non 13 ans en Corse. Et euh, j'ai vu que ça fonctionnait comme un roman, c'est-à-dire que je les tenais en haleine et ils avaient envie de savoir qu'est-ce qui allait arriver après. Je me suis dit, mais c'est génial, je peux faire du roman en direct sur scène, avec en plus la capacité de voir à quel moment ils rient, à quel moment ils ont peur, à quel moment je les tiens, à quel moment il y a du silence. Ou qui... voilà. Et, et je crois que mon métier, c'est un métier de conteur. Et j'ai pris conscience euh, durant ce spectacle de la veillée que ce que j'aime, c'est monter sur scène et raconter des histoires. Jusque-là, je ne le faisais pas parce que j'ai pas de mémoire. Donc n'ayant pas de mémoire, je ne peux pas apprendre un texte et le répéter. Mais le fait de me retrouver, de sentir la salle de raconter une histoire, ça je sais le faire. Donc au début, j'ai mélangé un peu les histoires de ma vie avec ma découverte de l'hypnose. Puis après, j'ai vu que la salle s'amusait vraiment à l'hypnose. Donc j'ai augmenté la zone hypnose. Et euh, maintenant, le spectacle, c'est cinq séances d'hypnose de dix minutes. Avec la quatrième, on se retrouve dans les vies antérieures. Et la
0: cinquième, on est projeté dans sa vie future. Bernard Werber est un formidable conteur, hypnotiseur. Grâce à lui, je voyage dans le temps. Des souvenirs de ma petite enfance me reviennent et des images de vie antérieure et de vie future m'apparaissent.
1: Dès le début du spectacle, j'annonce tout ce qui va se passer. Donc, ces cinq méditations, je dis quelles vont être les images qui vont apparaître dans leur tête. Je leur dis aussi ça marche sur 70% des gens mais il y a 30% sur lesquels ça ne marche pas. Et encore normalement, c'est sur 50% des gens, mais vu qu'ils sont venus, euh, ça passe à 70. Mais je, chaque fois, je compte le nombre de personnes, c'est pour ça que je, je sais que c'est ce chiffre à peu près. Donc je leur dis, il va y avoir cinq méditations dans lesquelles, chaque fois euh, on éteint la lumière, vous visualiserez des choses, ou pas après, je vous demanderai sur qui ça n'a pas marché, sur qui ça a moyennement marché, sur qui ça a marché. Et ceux ce sur lesquels ça a marché, je leur proposerai qu'ils racontent ce qu'ils ont vu. Le moment le plus fort étant, évidemment, après la séance de, d'hypnose régressive, enfin de retour dans une de ses vies antérieures, le moment où je dis sur qui, qui c'est qui a vu une de ces vies antérieures et qui veut la raconter. Et là, en général, on a des récits très étonnants. C'est d'autant plus étonnant que, ils font pas comme dans les romans, ils vont pas dire Constantinople 1513. Ils vont dire alors au début, j'étais près d'un, d'un champ et il y avait une dame que je ne connaissais pas. Je peux même pas dire le pays, je peux même pas dire l'époque. C'est comme si tu débarquais direct dans un film. Le plus souvent, même ils connaissent pas leur nom, mais par contre, il y a plein de détails qui arrivent. Alors peut-être que tout ça est un délire, hein, peut-être que c'est juste euh, une croyance, mais en tout cas, euh, je m'amuse bien avec. Je me dis, bon vu que ça m'amuse, peut-être que ça peut amuser les gens. Durant le spectacle, je leur dis bien, on n'est pas dans la croyance, on est dans le ressenti, l'intuition. Est-ce que vous l'aurez Est-ce que vous ne l'aurez pas Il n'y a pas de garantie. Mais pour ceux sur lesquels ça va marcher, ça risque d'être vraiment super. propose aux gens uniquement d'aller dans des vies agréables et positives, et encore dans les moments positifs et agréables de cette vie déjà agréable. Ce n'est surtout pas l'idée de faire une thérapie en allant voir ces traumatismes des vies précédentes. Je trouve que ce n'est pas bien d'aller, d'aller chercher des, des choses sales de son passé, que ce soit dans son enfance ou que ce soit dans, dans ses vies antérieures. Je trouve qu'on a suffisamment déjà un sac à dos lourd avec des, des blessures d'enfance pour ne pas rajouter des blessures des vies précédentes donc je ne fais pas ce que font beaucoup d'hypnotiseurs agressifs, savoir essayer de trouver les explications des problèmes actuels, en allant chercher des causes anciennes. Moi c'est du tourisme je leur dis d'ailleurs dans le spectacle, je leur dis c'est du tourisme karmique, vous allez voir vos vies, juste pour pour le fun, pour découvrir que c'est rigolo et ou que c'est intéressant et pour prendre conscience que vous avez eu des vies avant. Et il n'y a aucun projet derrière. Et vous pouvez le faire une fois et ne plus le faire. Moi, personnellement, je fais du tourisme dans ces vies antérieures.
0: Dans chaque expérience que Bernard nous propose, il parvient à nous embarquer et à nous faire voyager à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce le fruit de mon imagination Est-ce que ce sont des visions que mon inconscient a fabriquées Est-ce que je vois réellement des choses auxquelles j'ai déjà eu accès dans des vies antérieures Peu importe. À chaque fois, je me laisse porter par la voix de Bernard et des images apparaissent, très nettes, très claires. Je suis transporté dans un ailleurs, dans des lieux jamais vus jusqu'ici, avec des gens que je n'ai pas l'impression d'avoir déjà rencontrés. Et à chaque fois, je me sens bien, je suis heureux, léger, et apaisé.
1: Au niveau des états modifiés de conscience, j'en suis arrivé progressivement à la conclusion qu'il ne faut pas utiliser de produits chimiques. Il y a des, des gens qui me disent tu devrais essayer le LSD, tu devrais essayer. Ok, je sens bien que ces choses-là doivent fonctionner, doivent ouvrir des portes. fameuses fameuse porte de la perception qui est vocale de Soxley, mais. Euh, je pense que ça ne fait que déclencher des, des produits dans le cerveau qui existent déjà. Et mon ambition est d'y arriver sans aucun produit. Et euh, j'ai souvent des discussions, j'ai vu avec Yann Kounen là-dessus, et Yann Kounen parle de l'emprise de la plante, la plante maîtresse. « J'ai pas envie d'avoir une plante qui est une emprise sur moi, j'ai envie d'être libre » et euh, je crois beaucoup à cette idée que notre esprit a d'énormes possibilités c'est juste qu'il suffit d'en prendre conscience et de l'utiliser en tout cas moi j'arrive à faire du voyage astral sans aucun produit ou j'ai l'impression de, d'y arriver j'arrive à faire du voyage dans le temps sans aucun produit et ce que je propose à la salle c'est de faire des tas de choses rigolotes sans aucun produit d'ailleurs je leur dis même ne le faites pas si vous avez pris un produit y compris de l'alcool l'alcool modifie les vibrations tout ça ne me semble pas anodin. J'espère que dans le futur, on apprendra aux enfants à faire des expériences avec leur esprit sans aucun produit. Et comme ça, ils seront plus tentés de, d'en prendre. Parce qu'ils arriveront au même résultat
0: sans rien. Plus j'avance dans cette aventure psychédéclic, plus je rencontre de psychonautes éclairés, c'est-à-dire de grands voyageurs d'esprit, et plus j'ai l'impression que la voie du voyage intérieur sans substance est la voie à suivre. Mais c'est à chacun de trouver son chemin en espérant que les différents épisodes de ce podcast vous y aideront. À très vite pour une nouvelle expérience Psychédéclic.
1: Psychédéclic, le podcast des états modifiés de conscience par Alexis Birambo, produit par le studio Grande Contrôle.